1: Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in tien afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Met vandaag die twee andere flexibele mechanismes uit het Kyoto Protocol. Joint Implementation en het Clean Development Mechanism, ofwel GI en CDM. Of JI Eerst zal Jos Kozijnsen, emissiehandel-expert bij de Climate Neutral Group... puntsgewijs de belangrijke onderdelen van deze twee flexibele mechanismes behandelen. En we sluiten over een half uur weer af met een blik op de CO2-koersen... ...met Chris Gooth, marktkenner bij Engie. Vandaag gaat het dus over het Clean Development Mechanism en Joint Implementation. Verhalen deels uit de oude doos, maar ze zijn het waard om te vertellen, ook om te snappen waarom het na fase 2 van het ETS zo misdreigde te gaan met het emissiehandelssysteem. We zitten aan tafel in de Millennium Tower in Rotterdam... in het kantoor van advocaten van Habrake Rutte. En we praten met Sander Simonetti, advocaat bij Habrake Rutte... die zich destijds nog, nog bij advocatenkantoor De Brouw... specialiseerde in het opstellen van contracten rondom... Joint Implementation en het Clean Development Mechanism. En ook aan tafel Adriaan Korthuis... hoofd uh, van uh, de afdeling bij de ministeries van Economische Zaken... en Infrastructuur en Milieu... die in de jaren na het Kyoto Protocol verantwoordelijk was... voor de aankopen van emissierechten... uit het Joint Implementation Mechanism... en het Clean Development Mechanism. En later was hij oprichter van adviesbureau Climate... Focus. Maar eerst dus Jos Kozijnse.
0: Een interessant concept was dat je in het kader van de emissiehandel gebruik kon maken van credits van de mondiale emissiemarkt. Via de zogenaamde flexibele mechanismes. Het Kyoto-protocol gaf industrielanden namelijk een CO2-budget, dat waren de capped nations. En die konden je dan allokeren aan bedrijven, dat wordt het emissiehandel. De capped sectoren. Maar Kyoto gaf daarnaast ook uh, de mogelijkheid om naast deze reducties extra CO2 ruimte te creëren via carbon credits in ontwikkelingslanden. De non-capped nations. Dat kon via het clean development mechanism en in non-capped sectoren in industrielanden. Joint implementation. Nou, de Europese Unie die wilde uh, eigenlijk 50% van de reducties via deze mechanismes gaan halen. Hè, via CDM en JI. Het is op zich ook mooi om dat systeem van credits ook aan het ETS te koppelen. Dat is ook gedaan via de Linking Directive, konden bedrijven die onder ETS zitten, voor 10% van emissies gebruik maken van credits uh, via joint implementation en het Clean Development Mechanism, het Kyoto Protocol. Maar goed, inmiddels was het wereldbeeld wel anders geworden en door de crisis kon de Europese Unie zijn COT-doelen halen zonder die credits. Er was ook een tijd kritiek gekomen op de CDM-projecten, want ja... Hadden landen als China, India, Brazilië, Zuid-Korea... die heel veel CDM-projecten genereerden... wel carbon credits nodig? Er blijft ambitie niet achter. En hoe krijgen de armere landen dan het marktaandeel, met name Afrika? En waarom nog eigenlijk schone kolen in het CDM crediteren... en niet alleen maar duurzame energie? Nou, het lukte niet om het CDM, wat een VN-mechanisme was... waar dus consensus speelt, ambitieuzer te maken. Nou, vanaf 2020 mogen de bedrijven in Europa dan ook geen CDM-credits meer gebruiken... ...om hun ETS-doel te halen. En het uh, Parijs-akkoord biedt wel nieuwe kansen. Het concept is nog steeds aantrekkelijk, en mogelijk geven om extra ruimte te creëren voor CO2... ...via carbon credits in ontwikkelingslanden. Ja, want hun CO2-doelen geven wel ruimte voor credits en er is ook klimaatfinanciering nodig. En als Nederland en de Europese Unie straks op nul emissies staan, moeten in de wereld nog veel emissies naar beneden... Nou, dat heet dus het nieuwe Sustainable Development Mechanism. Nou, ik ben ook echt wel alweer van een koppeling met het ETS. De laatste emissies in de industrie compenseren met een klein percentage carbon credits. Want de Europese emissierechten raken ook op na 2040. De grootste partij, EPP in het Europese parlement, had ook een amendement voorgesteld voor de Europese Klimaatwet om eens naar de mondiale carbon credits te kijken. Nou, dat amendement heeft het niet gehaald, maar dat komt vast nogal weer als we zien dat het nieuwe mechanisme beter werkt. Want ja, je kan via de mondiale CO2-markt, maar hetzelfde geld. Twee keer zoveel reducties realiseren. En je betrekt de wereld per de klimaatdoelen halen.
1: Nou, dank Jos voor de heldere uitleg weer. Als we niet uitkijken vandaag... gaan we het hele gesprek allerlei afkortingen gebruiken... waar niemand iets van snapt. We kunnen ze gaan proberen te vermijden. Maar we kunnen ze ook heel snel even langs. En dan ga ik bij beide ga ik jullie een lijstje uh, langs. En dan mogen jullie eventjes... Heel kort zeggen uh, wat het is. En dan begin ik bij jou, Sander. Ja. Wat zijn Annex B-landen? Annex B-landen.
2: Uh, dat zijn de landen um, die opgezomd staan in Annex 1 bij het Kyoto-protocol. Met een reductieverplichting die dan weer is opgenomen in Annex B Oké. Okay. Uh, Non-Annex B-landen? Dat zijn alle andere landen. <laughs> Oké. Okay. Joint implementation. JI, ja. ja. Dat is een van de, wat je al zei, flexibele mechanismen... uit het protocol. Uh, er waren er in totaal drie. Drie flex, max, flexibele mechanismen. Ja. International Emissions Trading. Dat is gewoon het principe van emissiehandel. Ja. Uh, CDM en JI. Dat zijn allebei um, baseline en creditmechanismen. Um, je kan al kort gezegd... door te investeren in een emissiereductieproject... kan je uh, emissierechten verdienen die je vervolgens weer kan gebruiken in de handel.
1: Ja, nou heb je dus Clean Development Mechanism ook al een beetje Stiekem uitgelegd. Stiekem ook al een beetje ja. uitgelegd. Ja. Uh, Adriaan, jij dan. Certified Emission Reductions of CERS. CERS.
3: CERS zijn uh, carbon credits. Reductie van een ton CO2. Ja. Die voortkomen uit een project onder het CDM. Oké. Okay. En een project onder het CDM is in de regel een project in ontwikkelingslanden. Ja. En Emission Reduction Units? Dat is de evenknie... Van een emissiereductie, een ton CO2-gereduceerde uitstoot. In een, uh, uh, onder het JI-mechanisme, yeah. no joint implementation, In de regel in een land, ofwel in Europa, ofwel in Oost-Europa, ofwel in Amerika.
1: Oké, okay. en een Eru heet dat dan volgens een mij? Een Eru. Uh, een EUA. Een European <laughs> Union Allowance. <laughs> <Ja>. <laughs>
3: dat is een emissierecht... Onder het Europees emissiehandelssysteem. Okay. Ook een ton CO2.
1: Ja. Het handige is van al die afkortingen. Ze zijn allemaal een ton CO2. Ja. Okay. Uh, Sander, een assigned amount unit. Dat is ook een emissierecht.
2: <laughs> dat is um, het, zeg maar, het basisemissierecht onder het Kyoto-protocol. Moet je heel even onthouden. Het Kyoto-protocol is een verdrag tussen soevereine staten. Mm -hmm. Dus daarin hebben de staten onderling afgesproken... Um, dat ze het principe van emissiehandel introduceren. Ja. Dus onder het Kyoto-protocol kregen staten... een bepaalde portie emissierechten, EEU's
1: die ze konden verhandelen. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Uh, Sander, aan jou dan, specifiek voor jou. Uh, wat is een ERPA? Een ERPA,
2: dat is een Emission reductions Purchase Agreement. Dus een koopovereenkomst voor uh, emissierechten... en dan specifiek voor
3: projectgebonden emissierechten, dus de CERS en de ERU's. Oké, okay. en Adriaan, aan jou dan, ERUPT en CERUPT. ERUPT en CERUPT waren twee aankoopprogramma's van de Nederlandse overheid. Ja. Uh, het ERU Purchasing Tender en het CER Purchasing Tender. Dat waren twee programma's waarmee de Nederlandse overheid in het begin van het millennium, dus vanaf 2000 tot 2004, CERS uh, en ERU's aankocht om daarmee een deel van de Nederlandse verplichting om dat Kyoto-protocol te kunnen behalen. Oké. Okay. Nou, en daar was ik het hoofd van.
1: Daar was jij het hoofd van. Hebben we hebben een aantal uh, afkortingen we behandeld. Um, we zullen ze nu proberen zoveel mogelijk te vermijden, maar ze zullen toch ongetwijfeld langskomen. Dus dan hebben de mensen een idee. Um, we gaan terug naar uh, Kyoto uh, 1997. Drie flexi flexibele mechanismes werden daar in het leven geroepen. Over één van de drie, het ETS, uh, hebben we het in de voorgaande aflevering allemaal al gehad. Maar die andere twee uh, zijn nog onbelicht uh, gebleven. Uh, laten we beginnen bij het uh, Clean Development Mechanism. Uh, Sander, wat was het idee daarachter?
2: Nou, we hadden het net over die uh, Annex B en non-Annex B landen. Annex B landen. Mm -hmm. annex B landen het um, zijn kort gezegd geïndustrialiseerde landen die onder Kyoto uh, reductieverplichtingen op zich namen. Mm -hmm. Non-XB landen, de andere landen, uh, simpel gezegd de ontwikkelingslanden, die wilden nog geen reductieverplichtingen op zich nemen. Maar om hen wel zeg maar, te laten participeren um, en om een soort transfer of technology teweeg te brengen, werd uh, uh, het CDM in het leven geroepen. Als een uh, systeem waarbij uh, geïndustrialiseerde landen of, of private partijen uit geïndustrialiseerde landen, uh, via het investeren in groene projecten in ontwikkelingslanden, mm -hmm. emissierechten konden verdienen. waar ze vervolgens iets mee konden um, voor hun eigen compliance onder Kyoto of onder het uh, ja. EU-ETS. Okay. Wat is transfer
1: of technology?
2: Nou, dat dus um, in, die, in die ontwikkelingslanden die dus zelf nog niet hoefden te reduceren. Mm -hmm. Dat daar dan in ieder geval een soort groene infrastructuur ontstaat. Dus als ja. daar energieprojecten uh, ontwikkeld worden, dat het groene energieprojecten ja. zijn. En dat die technologie daar dus ook uh, verbreid okay. uh, raakt. Uh, groene technologie, om wat voor projecten gaat het dan? Oh, een heleboel soorten, maar uh, duur, duurzame energieprojecten. Uh, waterkrachtcentrales, uh, wind, uh, zon. Uh, maar allerlei... ...emissiereducerende uh, projecten. En dan moet je dus... Um, uh, ...reduceren is ten opzichte van de, de baseline. Dus uh -huh. voorafgaand voor aan zo'n project... ...wordt dan in kaart gebracht... ...wat zouden hier de emissies zijn... ...in het business as usual scenario... ...als er geen project zou zijn. Uh -huh. uh, en vervolgens wordt gekeken... ...wat zijn de emissies... Uh, ...als het project wel wordt uitgevoerd... ...en het verschil... ...dat is dan uh, wordt geacht
1: de reductie te zijn... ...en dat wordt dan opgeknipt... ...in verhandelbare rechten... Als ik dan uh, denk aan een land als Brazilië, dan komt als eerste in mij op van uh, herbebossing. Kan dat ook in, onder het CDM? Nou, in theorie kon dat, geloof ik. Ja. Kijk Ana even aan. Maar dat,
2: in de
3: praktijk werd dat heel moeilijk gemaakt. Ja. Ja. Uh, het Clean Development Mechanism, dus de mechanisme, het, me het mechanisme onder het Kyoto-protocol, richtte zich toch met name op energie en op afval en industriele, uh, industriele emissies. En waarom Zo herbebossing niet? Het hele onderwerp van. Alles wat met landgebruik te maken heeft. Dus herbebossing, uh, voorkomen van ontbossing, uh, het verbeteren van bos. Dat was voor de onderhandelaars onder het Kyoto-protocol een zo groot en zo ongrijpbaar uh, uh, onderwerp. Mm -hmm. uh, ook uh, voor ontwikkelingslanden een heel gevoelig onderwerp. Omdat in hun geval daar de grootste emissies plaatsvonden. Ontbossing. Mm -hmm is een hele grote bron van uitstoot, zo niet de grootste bron van uitstoot... in de meeste ontwikkelingslanden, uh -huh. dat men dat er niet onder wilde hebben. Um, uiteindelijk is er in het Kyoto-protocol en heel specifiek dus in het CDM... zijn er wel mogelijkheden in het leven geroepen... dat projecten die zich met bebossing of met herbebossing bezig hielden... dat dat eigenlijk wel kon... Maar de regels daarvan hebben ze toen zo moeilijk gemaakt dat het in feite een doodgeboren kindje was.
1: Adriaan, het idee achter uh, Joint Implementation,
3: wat was dat? Het idee achter Joint Implementation is een vrij lang verhaal. Laten we beginnen met, het begon met het CDM. Dus in de onderhandelingen ging het over hoe gaan we als uh, wereldgemeenschap landen, ontwikkelingslanden helpen schoon te ontwikkelen. Mm -hmm. En daar is toen het CDM voor uitgevonden. Toen was er een flink aantal landen, met name Oost-Europese landen die zeiden van, hey Horus, wij willen ook zoiets. Eventjes het uh, tijdsgewicht. We praten over 1997, uh, wanneer het Kyoto-protocol is afgesloten. Dat is nog maar zeven jaar nadat de muur was gevallen. Mm -hmm. En in die zeven jaar is de economie in de landen in Oost-Europa volledig uh, ingestort. En zijn die landen, en dat is niet alleen Rusland, maar ook landen in Midden-Europa, die, die op dit moment lid zijn van de Europese Unie.
1: En destijds nog niet, want dat is maar 2004, 2004, denk ik. Hè? Maar destijds nee. nog niet. Mm
3: -hmm. die, hadden, die wilden heel graag hulp bij de herontwikkeling van hun economie en het weer op poten krijgen van hun samenleving. Mm -hmm. En daarvoor is toen Joint Implementation voor in het leven geroepen, om in feite ook een soort van projectmechanisme, een investeringsmechanisme in het leven te krijgen, waarbij eh, West-Europa en Amerika en Japan kon investeren in bijvoorbeeld het saneren van een Kolencentrale in Polen, of het opzetten van een windpark in Roemenië, of het um,
1: moderniseren van een uh, staalfabriek in Rusland. Mm -hmm. Waren het um, uh, in wezen andere soortige projecten dan in het Clean Development Mechanism? In principe
3: dezelfde. Uiteindelijk zal je natuurlijk zien dat in een, noem eens wat, in een uh, elk land heeft het gebruikt voor zijn eigen voor een specifiek. Voor, 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 voor een specifiek projecttype. In China, bijvoorbeeld, heb je heel veel windparkjes, heel veel waterkrachtcentrales en een flink aantal grote industriële complexen, die mm -hmm. uh, hele sterke broeikasgassen uitstoten. Uh, um, hebben gesaneerd of in het leven hebben geroepen door middel van het CDM. In veel landen in Oost-Europa zijn er bijvoorbeeld stadsverwarmingssystemen gemoderniseerd stadsverwarming. Dus dat je vanuit een centraal ketelhuis... vanuit een mm -hmm. centrale warmteopwekking... een hele stad van warmte voorziet. Ja, ja. Warmtevoorziening is in de meeste tropische landen... niet echt een, niet nee. echt een onderwerp. Nee. Maar in Oost-Europa wel weer ja. wel.
1: Uh, vaak valt de term uh, hot air... als het om joint implementation gaat. Ja. Kan, je, mm -hmm. kan je dat uitleggen?
3: Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Ja. Hot air. Um, wederom, uh, we spraken in 1997. Mm -hmm. um, de, de muur is zeven jaar geleden gevallen. En... Uh, in die zeven jaar zijn de of is de economie in Oost-Europa. En daarmee ook de uitstoot van landen in Oost-Europa. gigantisch gekelderd. Mm -hmm. um, dat doet nog steeds pijn bij de Oost-Europese landen in 1997. En die willen daar compensatie voor. Dus wordt er afgesproken dat het basis. Het referentieniveau van hun uitstoot. zoals het in het Kyoto-protocol wordt vastgelegd. dat het basisjaar wordt vastgelegd op 1990, het jaar dat ze nog draaiende economieën hadden ja. en heel veel uitstoot hadden. Het Kyoto Protocol sprak af... alle landen reduceren vanaf het basisjaar. Dus noem eens wat, 4, 6, 8 procent vanaf het basisjaar. Hmm. En voor een, ja, een land als Rusland of voor een land als Hongarije... of een land als Polen, ja, daar was de uitstoot al... sinds 1990 met 20 procent gekelderd. 25 procent ja. gekelderd. Ja. Ja, die emissierechten... Die dus al lang niet meer werden gedekt door echte emissies. die zaten dus nog wel in het Kyoto-protocol. En dat is dus ja, vrij verhandelbare emissierechten. die niet meer worden gedekt met zware industrie. of met kolencentrales. Mm -hmm. die als hete lucht beschikbaar waren. om de, ja, de uitstootbehoeften in het Kyoto-protocol te kunnen compenseren.
1: Ja, en heeft Rusland. want Rusland uh, is natuurlijk een heel groot land met enorme industrie. dus die hadden waarschijnlijk heel veel hot air. Huh. Hebben zij al die hot air kunnen verkopen? Nee, Dat hebben ze niet kunnen, da niet kunnen doen. Tot een
3: grote frustratie en tot een grote ergernis. Uiteindelijk, ook al was het in het Kyoto-protocol afgesproken dat die hot air wel gebruikt zou gaan worden. Heeft eigenlijk geen enkel land op de wereld het aangedurfd. om die porties hot air van Rusland te kopen. Omdat men aan zijn water voelde dat dat toch niet helemaal kon. En zeker wanneer je dat met belastinggeld zou doen, dat je dan eigenlijk je hele maatschappij over ja. je heen zou krijgen. Van, hé jongens, zijn we nu gewoon Rusland aan het subsidiëren... voor hun economische ondergang? Dat ja. gaat met
1: onze belastingcenten niet gebeuren. Maar um, dus het ene recht is het andere recht niet. Het is niet dat je een klompje goud hebt... en dat je die op de grote berg goud nou ja, voert. Als je, het, als je het mathematisch bekijkt,
3: is het natuurlijk wel, wel het geval. Mm -hmm. um, als je het politiek en gevoelsmatig bekijkt... dan is het heel erg moeilijk uh, om... Uh, het rechtvaardigen dat er grote porties geld naar Rusland gaan... Ja. voor het ineens storten van hun economie. Maar Rusland vond het niet leuk dat ze die... Niet... Rusland vond het helemaal niet leuk. En die heeft keer op keer weer geprobeerd om die hot air toch weer te verkopen. Ja. Die heeft ook, nadat het Kyoto-protocol afliep... hebben ze geprobeerd die hot air te verplaatsen naar uh, ja, uh, het Parijsakkoord. Het, akkoord, het klimaatakkoord waar we nu onder uh, ja. vallen. En het is er steeds niet gelukt. Ja. En dat heeft hen gigantisch gefrustreerd. En dat... Hoe... De, ja... En dat heeft hen gigantisch gefrustreerd. Er is daar nog steeds veel pijn.
1: Sander, is, het, ja. is er in het clean development mechanism... ook sprake geweest van hot air? En daar bedoel ik van waar de projecten... die bijvoorbeeld eigenlijk geen emissierechten verdienden. Uh, een waterkrachtcentrale die zonder uh, bijvoorbeeld... die uh, emissierechten ook wel tot stand gekomen zou zijn? Of?
2: Nou, dat is een goede vraag. Um, hot air, gebakken lucht, dat, dat gaat echt over... Uh, wat Adriaan uitlegde. Hè? Uh, emissierechten die waren toegekend. Um, uh, en, en die gewoon over waren. Mm -hmm. uh, toegekend op basis van historische emissies. Die, uh, die al lang niet meer werkelijkheid waren. Um, dat speelt bij joint implementation. Want bij joint implementation is het zo. Dat een land zo'n uh, zo toegekend emissierecht. Eigenlijk via het JI-mechanisme omzet in, in een eru. Hè, in een veranderbaar mm -hmm. recht. En, uh, en, en daar... Uh, um, geld aan kan verdienen. Bij CDM is het, is het heel anders. Bij CDM worden echt nieuwe rechten gecreëerd. Dus door zo'n project, of de emissiereductie... die door zo'n project wordt uh, bewerkstelligd... daar worden nieuwe rechten voor uitgegeven. Mm -hmm. um, je kan daar wel soms vraagtekens bij zetten... in hoeverre zo'n project uh, geloofwaardig is. Mm -hmm. en, en wat jij op doelt, dat is de, de additionaliteitsvraag. Hè. Is, is zo'n project echt um, additioneel? Is het extra? Uh, is het... Vindt het plaats dankzij het feit dat het een CDM-project is en dat er emissierechten uit, nee. uh, uit, uit voortkomen en worden verkocht? Of zou het inderdaad sowieso al plaatsvinden? Um, ja. Daar kon bij sommige projecten konden daar misschien vraagtekens bij gesteld ja. worden. Om dat te voorkomen hebben de Verenigde Naties een gigantisch administratief apparaat opgetuigd om dat allemaal te monitoren en te controleren. Dus die, die mechanismen die zijn omgeven met heel
1: veel uh, bureaucratie. Ja. Wat dan de kans op, noem het, fraude uh, uh, te, te verkleinen? Zou moeten verkleinen. Ja. ja. Zou moeten verkleinen.
3: Ja. Ik weet niet, Adrien, of jij hier iets over durft te zeggen? Ik durf er <laughs> zeker ook te zeggen. Um, Additionaliteit, dus, het is een van de. Kern kernzaken in het CDM, in het Clean mm -hmm. Development Mechanisme. Je moet kunnen aantonen dat het feit dat je emissierechten verkoopt en daar dus. Uh, uh, inkomsten uitkrijgt, dat dat ervoor zorgt dat je project door kan gaan. Dat mm -hmm. zonder, daar zonder dat uh, het niet door zou zijn gegaan. Ja. Um, dat is natuurlijk al, altijd, zoals je dat in het Engels noemt, counterfactual. Omdat de situatie waarin het niet gebeurt... Niet gebeurt. Niet gebeurt. <laughs> dus... Er wordt Van tevoren wordt een heel waslijst van criteria worden opgesteld. Je moet investeringsanalyses aantonen. Je moet marktanalyses ge geven en die moeten getest worden. En op die manier moet je een heel argument opbouwen... Uh, waarmee je de VN en de certificeringsorganisaties die namens de VN werken... ervan overtuigt dat inderdaad dat, dat geld hard nodig was. Mm -hmm. Nou, dat is een bijbel van, van regels. En wanneer je een bijbel van regels hebt... dat geldt niet alleen bij het CDN, maar dat geldt eigenlijk overal, dan gaan mensen proberen, oké, okay, hoe, uh, hoe gaan we dit toepassen op mijn situatie? En kunnen we dit uh, in ons voordeel beredeneren. Ja. En nou, natuurlijk, dat kan je altijd in jouw voordeel beredeneren. Maar niet altijd, maar heel vaak. En dan vervolgens ziet, het, uh, ziet de VN, oh, nu komen er toch een aantal projecten door waarvan we die wel aan de regels van doen, maar waarvan we toch wel twijfels hebben of die zouden mogen doen. Oké, okay, dan wordt er weer een, een patch, dan wordt er een... Wordt er een, een, een wordt het lek gedicht. Ja. Met een extra twee pagina's aan regels. En nou goed, oe, dan wordt het wel een stukje moeilijker. Dan gaan de projectontwikkelaars en de, de documentenschrijvers... gaan weer iets proberen. En uiteindelijk zullen er wel steeds minder... van die niet-additionele projecten doorkomen. Maar dat er ja, projecten doorkomen... die ook zonder dat geld best wel van de grondwagen komen... dat leidt geen twijfel.
2: Ja, overigens werd dat wel ook een beetje door de markt... Um... Opgelost. Uh, een, 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 die, die emissierechten dat zijn in principe um, uh, nummers in een elektronisch register. Hè? Het zijn mm. elektronische digitale rechten. En aan die code kun je precies zien waar het recht vandaan komt, uit welk project en uit welk projecttype het afkomstig mm. is. Um, en sommige marktpartijen betalen voor bepaalde soorten rechten uit bepaalde projecttypes uh, meer of minder dan uh, dan uit andere.
1: Ja, ja. Donkergroene, lichtgroene, een beetje. Ja. ja. Een beetje Sorry, het. Uh, Sander, jij bent op een gegeven moment naar Londen verhuisd. Ja. Uh, om je daar helemaal toe te leggen op emissierechten uit uh, deze uh, twee. Min of meer, regenissen. ja. Kan je er meer over vertellen?
2: Um, ik, 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 ik zat eigenlijk al in Londen en toen begon emissiehandel oh, ja. booming te worden. Ah. Um, en. Dat heb ik toen mee teruggenomen naar, naar Amsterdam, toen ik toen weer terugkwam naar, naar, naar Nederland. Maar je zag um, in, uh, in die jaren, en dan heb ik het over uh, de eerste fase van het Europese uh, handelssysteem, mm -hmm. um, Zag je uh, een, uh, een appetite van marktpartijen voor die flexibele mechanismen. Vanwege de, de, de linking directive, de link tussen die flexibele mechanismen
1: onder Kyoto yeah. en het Europese emissiehandelssysteem. Ja, die Linking Directive, daar hebben we het in de eerste uitzending ja. over gehad. Hè. Daar was uh, Alexander de Roo, uh, namens ja. ook. Die uh, heb ik gehoord, gehoord inderdaad. Ja. Ja.
2: Nee, want uh, emissiehandel onder Kyoto... is dus emissiehandel tussen soevereine staten. Mm -hmm. En Europa heeft dat systeem eigenlijk gespiegeld naar de markt... met het EU-ETS. En dan kunnen bedrijven met elkaar uh, handelen. Ja. En die Linking Directive zorgt ervoor dat die projectgebonden credits... die je kan verdienen met CDM en JI onder Kyoto, dat die een waarde hebben... dat je die kunt gebruiken voor compliance van mm -hmm. bedrijven... onder het EU-ETS. Ja. Um, niet voor je volledige uitstoot... maar voor een uh, beperkt deel van je, van je uitstoot. Ongeveer 10% konden bedrijven dan die projectcredits uh, inzetten. Ja. Um, dus die hadden waarde. En die kan je kopen op de markt. Hè? Als die rechten eenmaal door uh, de VN zijn uh, geissued... zijn uitgegeven, dan zijn het vrij verhandelbare... Dingen. Ja, uh, er zijn beurzen voor. Uh, dan heeft het een bepaalde prijs. Maar het is veel goedkoper om te investeren in, direct in de projecten zelf. En dan die rechten uh, bij uitgifte um, te krijgen. Ja. En daar zat dus een enorme potentiële upside in voor bedrijven hier. Ja, en dan komt die ERPA van jou om de hoek. En dan hoek. komen die ERPAs om de hoek kijken. Ja, precies. Dus uh, uh, energiebedrijven, staalbedrijven... Uh, die uh, grote verplichtingen hebben onder het EWTS, mm -hmm. Die dus emissierechten nodig hebben om hun uitstoot te, te compenseren. Die, uh, die gingen projecten zoeken onder CDM en JI... Um, waarmee ze een, uh, een airpaar konden sluiten. Over, alle... over the
1: counter wordt dat genoemd ook, of niet? Of is dat nog weer, weer wat anders? Uh, nou, ja, over the
2: counter is, is, is meer dat je, dat je, dat je bilateraal uh, emissierechten... met elkaar verhandelt. Maar dit is, dit is,
1: dit is een vorm van, inderdaad, van, van bilateraal direct, uh, directe handel. Ja. Ja. Jij hebt in die tijd ook uh, een aantal artikelen geschreven... in, uh, in, in vakbladen waarin je eigenlijk... Uh, zelf een soort van in die artikelen een zoektocht uh, uh, aangeeft naar van waar liggen ze juridisch gezien uh, die uh, die emissierechten en zijn het bijvoorbeeld ook uh, bijvoorbeeld zijn het derivaten zijn het geen derivaten vallen ze mm -hmm. onder financieel toezicht of niet uh, daar ben je een beetje zoekende lijkt. Nou, het niet alleen ik, <laughs> uh, met name
2: ook uh, wetgevers. Hè? Mm -hmm. uh, Kijk, die emissiehandel, die, die was er nou eenmaal. Die is gewoon uh, geïntroduceerd met een verdrag, uh, met Kyoto en in uh, Europa met, uh, met een Europese richtlijn. De Europese richtlijn, dat weet je, die moet netjes geïmplementeerd worden door de lidstaten. Alle lidstaten hebben dat, hebben dat gedaan, maar die hebben dat allemaal op een net iets andere manier gedaan. En zeg maar, het, het juridische karakter van een emissierecht um, verschilt nogal van land tot land... Maar emissiehandel is nou juist iets dat internationaal gebeurt. Mm -hmm. Dus dan moet je daar allemaal rekening mee houden. En dat is inderdaad soms een, een zoektocht. Uh, wat, wat geldt hier? Wat geldt in het land van de verkoper? En, de, en de, de overdragende partij. Wat geldt in het land van de koper? De ontvangende partij. Um, zowel voor ons als, als, als advocaten die die transacties begeleiden. Als, als voor uh, uh, overheden en regulators. Om die markt een beetje in, uh, in de gaten te houden. En om, uh, om fraude en uh, nou ja ongeloofwaardigheid te, te voorkomen. Ja. Uh, en inderdaad uh, ook, ook financiële toezichthouders. Want die, die grote volumes emissierechten hebben grote waarden. Uh, dus er zijn grote waardeverschuivingen. En toezichthouders op de financiële markten... Die, die zien dat ook. En die hebben daar ook mee geworsteld. Ja, die wisten in eerste instantie
1: ook niet precies... hoe ze daar mee om moesten gaan. Nee, nee. klopt. Adriaan, jij uh, zat bij de overheid... Uh, je zat dus bij, die, eh, bij de afdeling die eh, de rechten aankocht. Waar waren die rechten voor bedoeld en hoe ging die aankoop in zijn werk?
3: De, de Nederlandse overheid had bedacht... we hadden een verplichting onder het Kyoto-protocol... om 8% van onze uitstoot te verminderen uh, in 2012... ten opzichte van het niveau van 1990. En de Nederlandse overheid vond dat toen een hele klus... En durfde daar de Nederlandse samenleving niet meer op te zadelen. Mm -hmm. um, en heeft toen aangeboden en heeft toen besloten... om de helft van die verplichting... om die gewoon op de schouders van de overheid te laten rusten. Doordat de overheid emissiecredits uit JI en CDM-projecten ging aankopen. Ja, en met, het valt dus buiten, buiten
1: het ETS.
3: Dat valt dus buiten het ETS. Dus ja. die andere helft mm -hmm. van die emissiereductie... dat is onder andere... Wordt dan door het ETS gedaan. Mm -hmm. En door uh, nou, allerlei ander beleid. Uh, energiebesparingsbeleid. Uh, uh, sector, uh, sectorafspraken. Subsidies. Uh, wat dan ook. Uh, Eentjes als zijstraatje. Dus men vond toen 8% heel veel. Ja. <laughs> we hebben het nu over tot 2030 over 55% ja. reduceren. <laughs> Volkomen andere discussie. Ja. Maar goed, toen vonden we dat heel veel. En uh, goed, de Nederlandse overheid heeft toen aan, feiten aan, aan, aan Nederland aangeboden. Oké okay, jongens, we gaan uh, voor de helft gaan wij uh, emissierechten, elders inkopen en, uh, en zo geschieden. Ja, maar en, jij
1: viel onder twee uh,
3: ministeries. Ja, ik werkte in de tijd bij Center. Dat, is een, dat was een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Dat is nou RVO Dat denk is nou RVO. Ja. En uh, uitvoeringsorganisatie. Dus uh, Center, RVO voert opdrachten uit voor de overheid. Heel veel voor EZ, maar ook voor andere ministeries. En het was in de tijd zo geregeld dat het ministerie van EZ uh, verantwoordelijk was voor alles wat werd ingekocht. Uh, emissierechten die werden ingekocht in Oost-Europa. Dus onder het JI-mechanisme. Terwijl het ministerie van Vrom uh, de opdracht had gekregen vanuit de ministerraad om de aankopen vanuit het CDM te doen. Ja,
1: was dat logisch?
3: Um, dat was helemaal niet logisch. Maar oh. zo, had de, zo had het kabinet besloten. Ja. En dat heeft ook te maken met, denk ik, de persoonlijke verhoudingen binnen het kabinet. Op dat moment van wie gunt wat aan wie en mm. wat is handig. Het was al een hele eye-opener dat uiteindelijk from dat ging doen, dat CDM mm. en niet buitenlandse zaken. Ja. Die was ook nog in de race op een gegeven moment. Maar nee, uiteindelijk werd dus besloten, het wordt... Uh, het wordt uh, From. Ja. En wellicht had er ook mee te maken dat Jan Pronk in die tijd minister van Milieu was. De ontwikkelingsminister.
1: De voormalig ontwikkelingsminister was ja. toen minister van Vrom. Ja. Waarom hebben jullie er toen voor gekozen om die rechten niet op de vrije markt te kopen? Omdat hij er niet was. Oké. Okay.
3: <laughs> Nederland was de eerste. Mm -hmm. Nederland was de, het allereerste land ter wereld dat die emissierechten ging kopen. Er waren Uiteindelijk in, we praten dus begin 2000, waren er twee instanties in de wereld die uh, de jacht op emissiereducties uh, openden. Dat was de Nederlandse overheid en dat was de Wereldbank. De Wereldbank had een fonds waarin landen konden deelnemen en waar ook dus zeg maar die allereerste JI-credits en CDM-credits mee werden aangekocht. En Nederland heeft op dat moment dus bijgedragen aan het feit, aan het ontwikkelen... en het vormgeven van die hele markt. Mm -hmm. Doordat wij als eerste in de wereld begonnen met aankopen... Uh, is het mechanisme in de grondverf gezet. Ja. En uh, op basis van onze aankopen... en de regels die wij daar mede voor hebben bedacht... Uh, zijn die mechanismen uiteindelijk uh, geworden wat ze uiteindelijk waren. Nee,
1: ja. um, hoeveel projecten... Uh, uh... Hebben jullie vanuit hoeveel projecten hebben jullie emissierechten aangekocht? Weet je dat, dat nog? Dat durf ik niet met
3: zekerheid te zeggen, maar dat zijn er zeker tientallen. Um, totaal hebben we voor een hoeveelheid van 35 miljoen ton CO2 hebben we aankopen gedaan. Mm -hmm. En uh, dat zal iets meer CDM en iets minder JI zijn geweest. Um, maar dat tientallen projecten.
1: Ja. Ik ga nu naar de koppeling uh, met het ETS. De Linking Directive. Die zorgde dus dat een deel van de emissierechten... uit het CDM en Joint Implementation... in het ETS uh, gebruikt konden worden. Uh, hoe ging dat in zijn werk? Sander, kan jij dat vertellen? Moest je dan emissierechten... die uit die twee mechanismes kwamen... converteren naar uh, Europese emissierechten? Of kon je ze gewoon gebruiken? Aanvankelijk kon je ze... Geloof ik gewoon gebruiken. Uh, maar
2: ik meen dat in de tweede handelsperiodes geconfronteerd moesten worden. Dan kon je ze inderdaad inwisselen voor een EUA. Hè? Dat mm -hmm. is de, de standaard valuta in het ETS. En die kon je dan vervolgens gewoon gebruiken. Ja. Ja. En dat is één op
1: één kon je die gewoon over, uh, ja. overzetten. Ja,
2: want het, het representeert allebei een
1: ton CO2. Mm. Ja. Ja. Um, ja, vanuit... Dus, we hadden dus in die periode, 2019, 11, 12... er was een groot overschot van emissierechten in het ETS. Um, even kijken, ik heb hier een, een, een regeltje staan uit een rapport van... Nou, begin 2012 waren er bijna 1 miljard uh, emissierechten te veel in, mm -hmm. het, in het ETS. Waarvan ongeveer uh, de helft, iets meer dan de helft zelfs internationale credits was. Dus credits uit het... Clean Development Mechanism... en het Joint Implementation. Kortom, was er destijds... Ariaan aan jou... die emissierechten vanuit die twee mechanismes... die in het ETS stroomden... waren die een reden dat de prijs zo laag was? En hoe keek jij daar destijds tegenaan? Um, die waren...
3: Het is een heel complex... Er gebeurde rond die tijd... dus 2009, 2010... Gebeurde er echt heel veel verschillende dingen. Het mm -hmm. A. Uh, de economische crisis zette in... na het faillissement van, Le van Lehman Brothers. Dat had ook zijn weerslag natuurlijk in de Europese Unie. En, Europe en, het, uh, en economische crisis wil ook zeggen... dat er minder geproduceerd wordt... en dat er dus minder wordt uitgestoten. De economische mm -hmm. crisis is het beste instrument... om uitstoot naar beneden te krijgen. Want gewoon er wordt minder geproduceerd. Ja. Punt. Um, de ETS heeft een vaste hoeveelheid emissierechten. Ja, en kijkt niet naar op wat voor manier de uitstoot naar beneden gaat. Of dat gaat door slimme energiebesparing... of door meer investeringen in duurzaam... of door een economische crisis. Dus daar is al een gedeelte van het overschot uh, te verklaren. Um, daarnaast uh, was er in aanloop... goed, het Kyoto-protocol... de eerste periode van het Kyoto-protocol... ging aflopen in 2012. En rond die tijd was de hele wereld aan het bakkeleien over de toekomst van het Kyoto Protocol... en uh, hoe dat na 2012 zou mm -hmm. verder gaan. En heel belangrijk daarin was ook... Uh, op wat voor manier men zou omgaan met CDM en met Joint Implementation. En uiteindelijk bleef dat een beetje hangen. Uh, wat je ook zag is dat steeds meer partijen... zich uit dat Kyoto Protocol, uit deel 2 van het Kyoto Protocol protocol ging terugtrekken, waardoor de vraag wereldwijd naar de credits, naar de CDM-credits en de I credits gigantisch afnam en eigenlijk Europa nog maar de enige was die daar een beetje interesse in had. En dus alles richting Europa stroomde en nou goed, dat is dus een deel van het overschot. Uiteindelijk heeft de Europese Commissie, uh, of de Europese Unie heeft ervoor besloten om in die tweede periode van het Kyoto-protocol het gebruik van die CDM en GE-credits... minimaal te laten zijn. Ja. Um, ja. Om, en ja, dan hebben
1: we het vanaf 2012.
3: Dan hebben we het vanaf 2012. Mm -hmm. Dus tot, tot 2012 heb je de eerste fase van het Europese handelssysteem. Uh, was je nog, kon je nog tot een ongeveer 10% kon je van die credits gebruik maken. Daarna was het uh, eigenlijk uh, hier en daar nog een left over kon je gebruiken. Maar dat ja, was het. voor
2: zover je die 10% niet had opgespeerd ja. en dan onder strenge
3: eisen. Ja, ja. Dat klopt. Okay. En uh, dat was in feite uh, oh. het einde van het, hele, van het hele mechanisme.
2: Maar het gebruik is eigenlijk pas vorig jaar echt gestopt. Hè? Vertel. Dus, uh, van,
1: van joint implementation of? Ja,
2: van, van CERS van en IRUS. Ja, ja die, die kon je dus tot uh, voor, voor je uitstoot tot en met 2020 kon je ze nog gebruiken. Ja. En de inleverdeadline uh, ligt altijd uh, in, uh, in maart. Nee, mei geloof ik. Van het opvolgende jaar, dus tot, tot mei uh, 2021, uh, kon je die CERS en IRUS nog gebruiken in het ETS. Okay. En partijen hebben daar ook wel gebruik het van het gemaakt. In het ETS? In het ETS, in het ETS. Ja, ja. De partijen hebben daar ook wel gebruik van gemaakt. Die konden dus um, tot aan die deadline um, nog, als ze zelf EUA's hadden, konden ze die uh, swappen, ruilen met partijen die nog SERS en ERUS in de aanbieding uh, hadden uh, en daar een, uh, een, uh, een winst uithalen. Uh, als ze nog ruimte hadden om en CERES in te leveren natuurlijk. Als ze hun, ja. hun inleverruimte nog niet hadden opgesoupeerd. Um, een staalfabriek. Ja. Uh, die, 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 mocht, uh, die had nog inleverruimte. Mocht voor een, een bepaald percentage van de uitstoot. In plaats van EUA's SERS inleveren. Mm -hmm. Had hij nog niet gedaan. Maar die ruimte had hij nog. Hij had EUA's. Want die had hij uh, geallokeerd uh, gekregen. Uh, die kon hij dan uh, duurder verkopen dan waarvoor die SERS uh, ah, uh, ja. terug kon kopen. Ja. 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 Dat is
1: dus gewoon een, uh, een voordeel uh, pakken. Ja. Uh, Sander, jij bent nog steeds wel bezig met uh, contracten voor emissierechten. Maar dan gaat het over vrijwillige ja. emissierechten. Kan je daar meer over vertellen? En, is dat zeg maar, ook hetgeen wat je voorheen geleerd hebt bij die flexibele mechanismes? Dat je dat meeneemt?
2: Nou, dat lijkt er een beetje op inderdaad. Um, ja, de vrijwillige markt is, uh, is, is, is een markt ook in, in, in emissierechten of emissiecertificaten. Of, of hoe je het wil noemen. Mm -hmm. Die is niet... Uh, gereguleerd als zodanig. Uh, maar je hebt heel veel bedrijven... die wel graag um, daarin uh, direct willen kopen... om duurzaamheidsclaims te kunnen doen. Om te kunnen zeggen... Uh, ik, ik produceer klimaatneutraal. Of uh, een, een bakker wil kunnen zeggen... dat hij uh, uh, co 2 gecomposeerd brood uh, verkoopt. Uh, ja. Noem maar op. Dan uh, zullen bedrijven moeten uh, laten berekenen... wat hun CO2-uitstoot is... En dan zullen ze moeten aantonen dat ze ter compensatie daarvan uh, hebben geïnvesteerd in emissiereductie. Ja. En om dat te faciliteren is er een vrijwillige CO2-markt uh, die ook verhandelbare credits uh, kent. En ja. uh, nou bekende voorbeeld zijn uh, ja, VER's, heet dat, Voluntary Emission Reductions. Uh, VCS is een, uh, bijvoorbeeld een, een, een standaard, uh, dat gaat dan over bosbouwprojecten, uh, die... Uh, eigenlijk op een vergelijkbare manier als, als, uh, als CDM um, helemaal in kaart brengt en monitort um, wat voor emissiereducties een project uh, teweeg brengt en, uh, en dat dat dan ook uh, opknipt in verhandelbare rechten ja ja dus, dus dat zou je je zou kunnen zeggen dat dat een soort nachtleben is ja. van uh, van CDM
1: ja ja uh, Adrian, heb jij uh, uh, het idee ook dat er uh, een nalatenschap is van deze twee uh, flexibele mechanismen?
3: Oh, er is gigantische nalatenschap. Uh, wat Sander ook al zei, de vrijwillige markt. Uh, die is op dit moment heel sterk groeiende. We kennen allemaal natuurlijk de voorbeelden van luchtvaartmaatschappijen of van oliemaatschappijen. Die zeggen wij zijn of wij worden klimaatneutraal. en Dat baseren ze dan gedeeltelijk op de aankoop van carbon credits uit bosbouwprojecten of wat dan ook. En dat heeft de afgelopen jaren een gigantische vlucht genomen. En de hele, zeg het, de hele, zowel de berekeningswijze als de certificeringswijze, als de handelswijze, als de onderlichte contracten. Nou, niet één op één, maar dat, dat lijkt gigantisch op wat er ontstaan is. Mm -hmm. uh, onder het Kyoto-protocol, onder de handel in
1: CDM-credits en JI-credits. Sander Simonetti en Adrien Korthuis, dank jullie wel. En dan gaan we tot slot nog naar de actuele CO2-prijzen met Chris Gooth. Wat heeft de prijs voor CO2-rechten de afgelopen weken gedaan en kunnen we misschien al een blik in de toekomst werpen? Chris, uh, vuurwerk vorige week in het Europees Parlement waar geen eensgezindheid uh, kon worden gevonden over de aanscherping van het ETS. Zag jij dat terug in de koersen? De koersverloop zelf
4: uh, die heeft niet echt op de opgetrokken wenkbrauwen uh, geleid. Oh. Uh, de prijs staat nagenoeg. Op hetzelfde niveau dan drie weken geleden, de vorige podcast. Uh, uh, net iets boven de 80 euro per ton. Ja. Echter, uh, wat wel voor opgetrokken wenkbrauwen heeft gezorgd, is uh, nou ja, uh, de, de sessie omtrent alle hervormingen. Uh, voor wat betreft het ETS-systeem uh, zelf.
1: Ja, zeldzaam geknetter was er daar in het parlement volgens mij.
4: Hè? Ja, de, de, de uitkomst was althans uh, vrij opvallend. Uh, de meerderheid uh, is, is, is op sommige vlakken niet. Uh, uh, hebben ze niet weten te vinden. Ja. En uh, als dat dan niet lukt uh, op het moment spremt, zeg maar, uh, dan, dan is dat natuurlijk wel uh, opvallend.
1: Ja, maar goed, geen, uh, geen reactie dus op de koers van de CO2. Wat verwacht je dan wel voor de komende weken? En zijn er bepaalde triggers die die verwachting ondersteunen voor jou?
4: Ja, voorlopig zit de markt uh, uh, eigenlijk of emissiehandelaren in een beetje een wait and see motus Want uh, in potentie zijn alle hervormingen... Sommige hervormingen bijzonder, kunnen een bijzondere impact hebben op de prijsvorming zelf. Ja. Um, nou ja, Marktpartijen moeten zich dan ook echt wel schrap zetten... Uh, voor mogelijke heftige uh, prijsschommelingen of een achtbaanrit... afhankelijk van de, de sessies die nog komen staan volgende week.
1: Is er nog een relatie met uh, de energieprijzen geweest? Uh,
4: zeg maar niet, we zijn gewend geraakt aan grote uh, prijsschommelingen... Uh, maar die waren niet heel uh, uit, ook in het oog springen de afgelopen uh, week. Um, waar je wel een correlatie mee ziet, is het sentiment op de financiële beurs. Uh, dus daar lijkt toch wel een beetje het alle aanstaande renteverhogingen uh, vanuit de centrale banken. En ook. Uh, ...zeg maar alle supply chain issues uh, Zorg voor een recessie te zijn toegenomen. Minder economische bedrijvigheid en daar heeft de beurzen een forse smak laten maken. Mm. En daar zag je ook wel dat de emissieprijzen daarmee een correlatie heeft genomen.
1: En dan gaan die emissieprijzen ook naar beneden.
4: Maar dit sentiment dat kan in een kwestie van dagen weer, weer omslaan. Uh, uh, dus voor de langere termijn is dat niet de goede graadmeter. Nee, dankjewel Chris. Jij ook tijd ook, tot de volgende keer. In
1: de volgende aflevering gaan we het hebben over praktische zaken. Hoe monitor je als bedrijf je uitstoot? Welke uitstoot neem je wel mee en welke niet? Hoe rapporteer je die uitstoot bij de Nederlandse emissieautoriteit? En hoe krijg je vervolgens rechten toegewezen? Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energeia Carbon Podcast in je favoriete podcast app.